0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la paroisse protestante de Mérin. Chaque été, nous nous associons à l'église évangélique de Mérin pour vivre ensemble les cultes. Cette année, c'est autour de la thématique Au fil de l'eau. Alors nous espérons que cette prédication sera à vous encourager et vous vivifier.
1: Nous lisons dans le livre de l'Exode, au chapitre 17. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin, selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Ils campèrent à Réphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent Donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit Pourquoi entrez-vous en contestation avec moi Pourquoi tentez-vous l'Éternel Le peuple était là, pressé par la soif. Et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai je pour ce peuple ?»« Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, et tu t'avanceras. » Me voici. « Je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba parce que les Israélites avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?»
0: « En 2008, à Pâques, j'ai eu la chance de vivre une retraite spirituelle aux portes du Sahara au Maroc. Et la nuit de Pâques, nous l'avons passée dans le désert même. Et j'ai réussi à me perdre. Alors, pas beaucoup. » J'avais quelques repères, c'était une belle nuit de pleine lune. Il y avait l'atlas qui était visible, un vieil arbre un peu mort et la piste par laquelle on était venu que j'avais réussi à retrouver. Mais mon groupe, impossible de les rejoindre. Ce n'est qu'au petit matin que j'entends derrière la dune au creux de laquelle je m'étais reposé des voix familières. Fait, si j'avais passé une dune de plus, j'aurais retrouvé mon campement. Alors j'étais pas trop perdu, pas trop inquiet, mais un peu quand même. Et à chaque fois que je lis le récit de l'Exode ou d'autres récits de désert dans la Bible, je me remémore cette expérience pas très agréable mais néanmoins forte et formatrice parce que le désert c'est aussi un lieu privilégié de la rencontre entre Dieu et son peuple. C'est le cas dans la Bible et cela, ça l'a été pour moi aussi cette fameuse nuit de Pâques 2008 où j'ai appris à placer ma confiance en Dieu. Alors, tout le monde n'a pas la chance de visiter le désert et encore moins de s'y perdre. Mais cela ne nous empêche pas de traverser des déserts symboliques dans lesquels un manque vient à se faire sentir. Cela peut être le désert du chômage, où le manque d'argent, d'occupation ou d'objectifs nous pèse. Cela peut-être le désert du célibat où le manque de relations et d'intimité vient nous étouffer. Cela peut-être encore le désert de l'exil où le manque de familiarité et de sécurité nous écrase ou encore le désert du deuil ou des relations brisées viennent nous faire chanceler. Nous avons pu encore connaître des déserts spirituels où le manque de prière et de relation à Dieu nous épuise. Et tant d'autres périodes de nos vies où nous sentons un besoin grandir et avec lui notre inquiétude ces moments où, comme le peuple hébreu dans le désert, nous avons envie de crier « Est-ce que le Seigneur est au milieu de nous Oui ou non ?» Nous avons été tellement habitués à voir nos besoins et nos désirs être satisfaits quasiment immédiatement que nous sommes très vite frustrés face au manque ou face au vide. C'est dans ces situations-là que nous pouvons être amenés à regretter une période passée, à être nostalgiques d'une époque qui nous semblait meilleure. Et c'est ce qui arrive aux Israélites. Ils sont dans le désert, ils ont soif et ils regrettent le temps en Égypte. Ils pensent avec leur ventre et se limitent à ce qu'ils pensent pensent et perçoivent et comprennent de leur situation immédiate et ils oublient complètement qu'en Égypte, certes, ils avaient de l'eau, mais ils étaient esclaves et ils étaient maltraités. Ils oublient aussi que entre l'esclavage et ce moment-là, par deux fois déjà, Dieu a su pourvoir à leurs besoins. Ils ont oublié aussi que Dieu leur a fait une promesse, celle de leur donner un pays où coule le lait et le miel. Ils ont oublié tout cela et s'écrient « Nous allons tous mourir ». En méditant ce texte, j'ai repensé à quelque chose que nous avons vécu avec mon épouse il y a trois ans environ. On avait un petit appartement de 60 mètres carrés et avec la naissance de notre première fille, c'est vite devenu un peu petit. Par la grâce de Dieu, très rapidement, on a trouvé un appartement bien plus grand qui dépassait toutes nos attentes et espérances. Mais après une ou deux semaines dans l'appartement, on a remarqué qu'il avait quelques petits défauts quand même. Et on s'est dit, est-ce que vraiment on a bien fait de quitter l'appartement précédent en oubliant tous les défauts de l'appartement précédent C'était absurde de penser à ça. Mais ça illustre notre capacité en tant qu'être humain à être insatisfait de notre situation présente. On arrive toujours à trouver quelque chose qui ne va pas. On est trop si, ou pas assez ça, on a trop ou pas assez de. On se dit, si seulement j'avais cela, alors tout irait tellement mieux. En quête d'un coupable à leur malheur, les Israélites se tournent vers Moïse. Et Moïse, lui, se tourne vers Dieu. Il nous arrive aussi de tenir Dieu pour coupable de ce que nous percevons comme notre malheur. Et pourtant, Dieu pourvoit. Il pourvoit à nos besoins, comme il a pourvu aux besoins en eau du peuple hébreu dans le désert. Mais la manière de faire peut surprendre. Comment fait-il pour satisfaire le besoin du peuple en eau Eh bien, il fait un procès. Il y a un chef d'accusation. « On cherche à nous faire mourir, » dit le peuple. On a un accusé, qui est Moïse, qui appelle à Dieu pour le défendre. Dieu fournit le tribunal, et Moïse convoque alors les anciens, dont la présence était requise dans de tels cas. Il prend avec lui le bâton de jugement, celui qui a été utilisé devant Pharaon pour juger les Égyptiens. Et le banc de l'accusé, qui est le rocher. Mais ce n'est pas Moïse qui s'assied sur ce rocher, c'est Dieu lui-même. Dieu se fait accuser, mais il se fait aussi juge. Et il ordonne à Moïse d'exécuter la sentence en frappant le rocher avec le bâton du jugement. Pour mesurer l'importance de ce geste, il est utile de penser à ce qui va se passer un peu plus tard. C'est aussi à Loreb que Dieu va descendre sur la montagne et qu'il interdit à quiconque de la toucher au risque de perdre la vie. Mais ici, Dieu accepte de recevoir le coup à la place du peuple. Le texte le dit bien. Le peuple se rebelle contre Dieu. Mais Dieu accuse le coup. Et de ce coup, il fait jaillir l'eau. Il fait jaillir la vie. Il accepte de recevoir une condamnation symbolique à la place du peuple. Et de cet acte, il fait jaillir l'eau nécessaire à la vie. Tous ces événements sont une préfiguration de ce que Dieu fera à la croix. Et Paul l'a bien vu. Il le met en lumière dans sa première lettre aux Corinthiens. Je veux que vous vous rappeliez, frères et sœurs, ce qui est arrivé à nos ancêtres du temps de Moïse. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était le Christ. » Christ qui a dit de lui-même, « Si quelqu'un a soif, il peut venir à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur et cette eau donne la vie. » À la croix, c'est Massa et Meriba qui se rejouent, où on y fait à nouveau le procès de Dieu, qui accepte de se placer, non pas sur le rocher, mais sur la croix, de recevoir le châtiment, bien qu'il soit innocent de porter la condamnation à la place du peuple, de se laisser frapper. Et que de cet événement-là, Dieu fait jaillir la vie. Alors dans nos manques, est-ce que le Seigneur est au milieu de nous, oui ou non Oui, il l'est. Même si nous ne pouvons percevoir qu'une toute petite partie de ce qui se joue autour de nous, Dieu a une vue d'ensemble. Dans ce récit de l'Exode, je suis frappé de voir à quel point Dieu est patient avec le peuple. Il ne se lasse pas de répéter encore et encore sa fidélité, de répondre encore et encore aux supplications de son peuple, jusqu'à ce qu'il l'ait compris. Nous sommes alors invités à découvrir que les déserts que nous pouvons traverser sont parfois des occasions de grandir spirituellement, des occasions pour nous recentrer, nous repositionner sur le rocher qu'est le Christ, lui qui donne à boire l'eau vive, celle qui fait jaillir de nos cœurs des fleuves d'eau vive, apprendre à nous reposer sur lui et à construire des fondations solides sur lui, apprendre à faire confiance même quand la soif nous tenaille, même quand nous traversons un désert qui semble ne pas avoir de fin. Dieu nous connaît. Il sait de quoi nous avons besoin et il pourvoit en temps et en heure, pas forcément au moment que nous aimerions, pas forcément de la manière à laquelle nous aurions pensé, Il nous faut aussi apprendre alors à nous satisfaire de ce qu'il nous donne pour l'instant. Comme Paul l'exprime si bien dans l'Épître aux Philippiens, « J'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse. Toujours et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Amen.